0: Jemný krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás svítek na svobodném vysílači CSA a na mém YouTube kanálu Studia Tapin Radio. Aféru Pizzagate se podařilo ututlat korporátními médii natolik, že už na ní všichni zapomněli, zejména s výsledkem amerických voleb. Ponořme se společně do Bažin Deep State v čele s demokratickou stranou. Na samotném vrcholu stojí Clintonova mafie, jejich nejblížší spolupracovníci, dvě klíčové pizzérie a Jeffrey Epstein s jeho Lolita Express. Spolu s nimi i skupiny neokonů, britská královská rodina, miliardáři, premiéři, herci, mediální magnáti, právníci a bankéři. Exkluzivní dvoudílná série vás provede po stopách aféry Pizzagate od A do Z na zdrojovaných důkazech podpořených korespondencích z Wikileaks. Proniknete do hlubin králičí stoky Deep State, kam se u nás zatím ještě nikdo neodvážil. Složíme mozaiku vztahů, vazeb a souvislostí. Žádné opatrnické našlapování, ale tvrdá jména. Kauza Pizzagate nemá v dějinách amerických elit skutku žádné obdoby, vlastně ani světových elit, všichni totiž víme, že aféra Pizzagate pojednává o masovém zneužívání dětí vysokými kruhy převážně amerických elit. Ve stínu covidu a ve stínu toho, co se začalo odehrávat na začátku roku 2020 tato aféra absolutně zanikla, možná právě to byl jeden z důvodů vypuknutí všech následujících krizí. protože jak víme, jedna krize zahaluje krizi předchozí a něco, co má zůstat skryté musí být překresleno nějakou další důležitou a zásadní událostí. Celé to začalo ve chvíli, kdy WikiLeaks uveřejnil e-maily šéfa volební kampaně demokratů Johna Podesty, bylo to v roce 2016, tedy před pěti lety. Kampaně začala sílit, ale média ji začala samozřejmě hrubě překreslovat a marginalizovat. Zatímco mainstreamová média se v dokumentech zabývala jenom povrchními informacemi, Lidé na diskuzních platformách, jako je třeba Reddit, zahájili vlastní vyšetřování podivních e-mailů mezi Johnem Podestou a Washingtonskou smetánkou na téma velmi bizarních schůzek ve dvou klíčových washingtonských pizzerích s názvem Comet Ping Pong a Besta Pizza. První jmenovaných pizzerí, komet Ping Pong měla ve svém znaku logo, které velmi nápadně připomínalo emblém používaný v kruzích pedofilů. A nejde jenom o logo samotné, ale i samotné moto té restaurace Play and Drink. A mimochodem, právě zkrátka tohoto mota play and drink, to znamená P-E-D-P-E-D, je více než výmluvná, PED jako pedofil. V přeposlaném e-mailu Podestův bratr Tony přeposílá Johnu Podestovi návrh výše uvedeného loga, dokonce restaurace Komet Pimpong všichni si logo chválí, včetně Noraha Coxpeleda z firmy Podesta Group. Pikantní na celé věci bylo, že se celou dobu bavíme o pizzerii, která jim ale vůbec nepatří, nebo alespoň oficiálně. Název dnešního programu je jednoduše Pizzagate. Název Pizzagate byl vybraný ze dvou důvodů. Za prvé proto, že uprostřed skandálu stojí vysocí zasvěcenci z Washingtonu, kteří vlastnili několik podniků v oblasti Washington DC, District of Columbia, včetně zmíněných pizzerii Comet Ping Pong a Besta Pizza. Tito vysocí zasvěcenci uvízli v síti podezření na účast v kruhu sexuálního zneužívání dětí. V e-mailech nejbližšího spolupracovníka rodiny Clintonu Johna Podesty se vyskytovaly podivné odkazy a fráze připomínající kódový jazyk a jinotajná označení spojovaná s různými anglicky komunikujícími skupinami pedofilů. Zběžný pohled na komunikaci a kontakty Johna Podesty poukazoval nejméně na velmi zvrácený vkus a špatně skrývanou sexuální úchylku. Nemluvě o nedostatku soudnosti a sebekontroly. Předtím, než začnu rozmotávat to zašmotrchané klubko, které by skoro vydalo až na telenovelu, já jsem to rozpracoval do dvou na sebe navazujících dílů, tak ve druhé kapitolce po té první úvodní předsunu obrovský skandál v britském Rotterhamu. Jestli si pamatujeme na Rotterhemský skandál, kdy skupina pakistánských muslimů roky zneužívala a týrala mladistvé dívky. Tyto pakistánští muslimové ovládali dívky vyhrůškami, znásilněním jejich matek nebo vypálením domovů. Opařovali je vařící vodou, pokud usoudili, že chtějí jít třeba na policii, tak jim přibíjeli jazyky k desce stolu. Tyto genky řádili už od roku 1989 ve Velké Británii je rokem 1997, tedy zhruba o 8 let později, stálo v tomto anglickém městě Rotherham s více než 100 tisíci obyvateli 8 pákistánských mužů a to jádro skupiny zahrnovalo až 300 podezřelých pákistánců. A tito muslimové podle nejkonzervativnějších odhadů zneužívali, znásilňovali, kuplířili a obchodovali s tisíci nezletilými dívkami. Na ten problém se snažili upozornit cígové, zdejší cígové a také jedna charita, všechno bezvýsledně. Policie byla nakonec obviněna z toho, že nejenže zavírala oči, ale že se na samotném obchodování s dětmi podílela. V roce 2016 bylo obviněno celkem 54 policistů z toho, že zavírali oči a kryly skandály děsivého týrání dívek z chutích sociálních poměrů, dětí, britských dětí skupinami Pákistánců padlo dokonce 194 obvinění na policisty z toho, že tyto skandály kryly. Někteří dokonce tvrdí, že sami policisté byli součástí pedofilního sexuálního okruhu. Pokud chcete, podrobnosti si přečtěte na Daily Mailu přikládám odkaz číslo 1 do popisu pořadu na YouTube. Policisté se také báli vyšetřovat tyto gengy nebo upozorňovat na jejich chování, protože by bylo politicky nesprávné obvinovat etnickou komunitu z tak nekontrolovatelného a ohavného zločinu. Opět odkaz číslo 2 v popisu pořadu na YouTube. V roce 2003 se ten problém muslimských gengů dostal konečně do celostátních médií, ale ani jednou nezaznělo, že se jednalo o muslimy. Radnice dokonce vyhrožovala novinářům, kteří to chtěli zveřejnit. Nakonec se to po mnoha letech vytrvalého boje několika odvážných lidí povedlo dostat na veřejnost. Ale víte, kdo tu hradbu mlčení prolomil? Žádná mainstreamová média, žádná televize, žádné korporátní rádio, síť, vysílací síť, spravodajská síť, nebo třeba BBC, pokud byste se mysleli, vůbec ne. Tento obrovský skandál zneužívání tisíců dívek který se táhl 16 let od roku 1989 do 2023, prolomil jeden odvážný bloger. Ano, slyšíte správně. Takhle veřejná a soukromá média hájí zájmy lidí. Hájí je tak, že hradbu mlčení prolomil jeden odvážný bloger, který psal pod jménem Merdat Amampur. On v jeho blogu psal o tom, jak se ten příběh poprvé dostal k lidem. Poprvé o tomto rozsáhlém Rotterhemském incidentu psal The Sunday Times. Novinář Andrew Norfolk v článku popisoval klíčové odhalení fenoménu převážně etnicko-pákistánského gengu. Lidé tehdy byli v šoku nejen proto, že se tyto odporné zločiny skutečně staly, ale také proto, že byly ignorované tak dlouho a celých 16 let zakrývané a utajované veřejnými orgány a mainstreamovými médii. Více si můžete přečíst ve třetím odkazu v popise pořadu na YouTube. Potom se tento skandál hromadného pohlavního zneužívání britských nezletilých dívek začalo šířit v takzvané pravicové blogosféře, Blogosphere. Blogeři obviňovali média a úřady z toho, že těmto genkům bylo umožněno nerušeně fungovat, protože každý se příliš pál narčení z rasismu, než aby se tyto případy začaly řádně vyšetřovat. Mainstreamová média samozřejmě ignorovala tyto pravicové blogery, nenávistné blogery, kteří o hromadném znásilňování začali psát, protože se opět pálili, že je někdo označí za rasisty a bude je spojovat s těmito pravicovými blogery. A oni přece nemůžou dávat důvěryhodnost nějaké nenávisné alternativě nějakým blogerům. No tak to raději zamlčí. Budou to ignorovat, budou předtím klopit zraky, zavírat oči a raději ani nebudou volat po vyšetřováním. Nikdo by je přece mohl začít spojovat s touto rasistickou nenávistnou alternativou. Vidíme tady až jak daleko zachází politická korektnost levičácké přešlapování po špičkách a bázlivé obcházení problémů. Kolektivní strach díky pár sekirníkům, kteří kohokoliv, kdo třeba na muslimech najde jenom chlup špatného, hned ho začnou pranířovat a spílat mu do rasistů, nácků, fašounů. Až takto daleko to došlo v Rotterdamu. Ta obvinění britské alternativy byla tak rozsáhla. Bylo jasné, že se něco obrovského tutla, ale média do toho nechtěla sáhnout. A proč o tom hovořím? Protože se bránilo i některým policistům, kteří v tom nejeli, kteří nebyli zkorumpovaní, aby ty případy vyšetřovali. Například policejní vyšetřovatelka Maggie Oliverová, která po v nějaké době o své snaze chránit dětské oběti za téměř naprostého nezájmu policie i státních zástupců napsala knihu. V Británii se objevil i seriál BBC Tři dívky, který ten zmíněný skandál také popisoval a který vzbudil značnou pozornost veřejnosti. Policistka Maggie Oliverová popisuje ve své knize, jaký bylo znovu a znovu bráněno ve vyšetřování toho skandálu. Musela dokonce opustit své oddělení a přejít na jiné místo. A když po dlouhých letech a za velkého nasazení sehnala neprůstřelné důkazy, dostalo se jí podle vlastních slov následujícího zhodnocení své práce od jejího nadřízeného. A teď dobře poslouchejte. Maggie, přiznejme si to. Jakým budou tyto děti někdy přínosem pro společnost? Myslím, že měly ta děvčata po narození utopit. Konec citace. Takhle v tom policie jela. Takto policie vyšetřovala tohle brutální znásilňování, 16 let trvající znásilňování, britských bílých dívek ze sociálně chučích poměrů po dobu 16 let. Nejednalo se totiž o nějakou nahodilou partu grázlů, kteří se vyžívali v hromadném znásilňování nezletilých holčiček. Ano, ty stvůry to také dělali, ale myslíte, že nějakou partu šmejdů by orgány přes noc nerozprášili? Že neměli takové schopnosti, takové nástroje, jak udělat zátah razy na více místech současně pochytat je a obvinit je? Jistě, že by to zvládli. Problém nespočíval pouze v básni strachu a obavách s narčení z rasismu, ale ten základní důvod byl ten, že tito Pakistánci dívky prodávali některým prominentním bílým politikům, nejenom z Rotterhemu. A jistě si to natočili a měli na někom k vyhírání, stejně jako to dělal František který měl také svůj archív. Oni věděli, že si musí zajistit beztrestnost tímto způsobem, aby měli zastřešení u politiků, u justice a tím pádem i u policie a státních orgánů, samozřejmě, aby to takzvaně přikryli. Šlo o doslovné spiknutí proti angličanům uvnitř policejních sil. Není možné, aby ponechali bez obšimnutí kauzu, ve které by více než tisíc bílých mladých dívek bylo zneužíváno pákistánskými gengy a úřady to kryly 16 let. A tady můžeme spatřovat jistou paralelu s Pizzagate, která spočívá v tom, že pokud relativně malý počet lidí z alternativy začne o něčem psát, o něčem informovat, tak se veřejnosti označí jako odporný druh lidí, který provozuje rasistické, nenávistné, fašonské weby. Slycháváme to pořád dokola. Fašoun, nácek, nenávistní, rasista, nové škatulky, dezinformace, konspirace, fake news a hoax. A protože jsou tvrzení pro většinu veřejnosti těžko uvěřitelná, tak místo toho, aby se nad tím by jenom třeba trochu zamysleli, aby začali pátrat, hledat, pádat, jestli ta tvrzení náhodou nejsou pravdivá, tak to jednoduše veřejnost odmítne, protože to přece tvrdí ti odporní, hnusní, nenávistní konspirátoři, fašovní a náckové. Lidé to odmítnou, většina veřejnosti to odmítne, protože tomu jenom těžko můžou uvěřit. Je to těžko uvěřitelné, je to určité překročení tabu o světě, který si vysnili, který žijí v rámci každodenního života, chození do práce, potom domů, rodina, zahrádka, nějaké výlety a tak dále. Ale co se tady děje pod povrchem, to oni opravdu nevědí. A média je v tom odmítnutí nevědomí, podpoří, protože to nevyhovuje jejich narrativu. Máme přece krásnou báječnou demokracii, tak tomu věřte, lidičkové. Jejich étosu, jejich zakrývání nepohodlných věcí proti vládnímu establishmentu. Pořád to mějme na paměti, protože rotrhemský skandál hromadného zneužívání bílých dívek se táhl neuvěřitelných 16 let. A celou tu dobu to všichni označovali za rasismus, konspirace, dezinformace. Jednoduše nepravdu, lež a nesmysl. Proč? Protože média hlavního proudu, ta korporátní média, to univerzálně kryla. Tehdy ještě nebyla alternativa tak ukotvená jako nyní jako dnes, proto korporátní média měla informační monopol, to je to, co oni si vysnili, to, co oni si chtějí udržet a proto po nás tolik jdou. A teď už to tak samozřejmě není. Takže Rotherham byla 16 let konspirace a dezinformace. Mějme to na paměti, až začnu hovořit o aféře Pizza Gate. Stejně jako Rootham je i Pizza Gate mas považovaná za konspiraci. Vývoj rotterhemského skandálu sexuálního zneužívání dětí byl opět nesmírně bolestivou lekcí, že média hlavního proudu se můžou mílit a že paranoidní, nenávisná, rasistická alternativa může mít pravdu. V této druhé kapitole jsem se věnovala roterhemskému skandálu jako předstupni, předvoji, před samotnou aférou Pizzagate. Jak už jsem zmínil, celé to vypuklo v roce 2016 před volbami Donalda Trumpa, kdy tato kauza Pizzagate vycházela z uniklých e-mailů na Wikileaks, šéfa volební kampaně demokratické strany a manažera kampaně Hillary Clintonové Johna Podesty a jeho bratra Tonyho Podesty. V těchto e-mailech se objevily pedofilní skupiny důkazy o obchodování s dětmi a jejich zneužívání, toho všeho se účastnili vysoké špičky a elitní smetánka washingtonských politiků. V ústředním bodě této celé kauzy stály dvě klíčové pizzerie ve Washingtonu DC, ve kterých si tyto smetánky objednávaly pizzu, ale podle toho, jaký druh pici si objednávali, tak bylo jasné, jaké dítě jakého věku Požaduj, když to hodně zjednoduším. Ta symbolika v podobě pici měla být maskováním proto, aby i v případě průvalu prozrazení, je nebylo možné stíhat, obvinit. Protože když si objednáváte pizzu, za co by vás pro boha někdo stíhal, že? Nikdo by mohl namítat a jistě takových lidí bude dost, že jsou to smyšlenky, náznaky, nepotvrzené informace. To se může na první pohled zdát samozřejmě. Ovšem, až začnu rozplétat klubko od nastračených majitelů těchto dvou klíčových pizzerií a jejich vazby na nejvyšší špičky a spolupracovníky Clintonovy rodiny, plus tady budu citovat některé uniklé e-maily z Wikileaks, tak už nikdo nemůže zůstat na pochybách o pravdivosti, o podstatě celé této aféry Pizzagate. Když se pak budu dál propracovávat, samozřejmě na základě nastrojovaných informací z oficiálních zpravodajských outletů na vyšší a vyšší patra, na jednu z klíčových postav aféry Pizzagate na Jeffreyho Epsteina, který je uváděný ve vyšetřovacích dokumentech FBI. A tři roky po vypuknutí této kauzy Pizzagate byl 6. července 2019 Jeffrey Epstein zatčený, zadržený a spáchal ve vazební věznici sebevraždu 10. srpna 2019, měsíc potom jeho zadržení v místnosti, kde ho 24 hodin denně snímala kamera. <laughs> Budeme si postupně skládat vazby, návaznosti a souvislosti celé této aféry. Pokusím se vás provést tak, abychom společně nezabloudili, abychom vždycky měli směr, pevný směr a vždycky věděli, kam odbočit, ale hlavně se neustále vracet na hlavní trať, hlavní trajektory, hlavní páteřní trajektory příběhu Pizzagate. V aféře Pizzagate hráli roli tedy, jak jsem zmínil, dvě klíčové pizzerie. První pizzerie nesla název Comet Ping-Pong. Vlastníkem první klíčové pizzerie, této pizzerie Comet Ping-Pong, byl James Elephantis. James Elephantis byl první z řady takzvaných zasvěcenců, kteří uvízli v této síti pedofilů, protože on byl majitelem této klíčové pizzerie Comet Ping-Pong. James Elephantis je velmi mocným mužem, zařadil se na 49. místo v top 50 nejmocnějších lidí ve Washingtonu DC podle pánského časopisu GQ a toto prestižní zařazení mezi elitami je v skutku podivné. Řekli byste si třeba, co dělá majitel pizzerie v časopisu, kterému se podle názvu GQGQ GQ někdy přezdívá Gay Queer Magazine, Gay Buzna Magazine, i když samotný magazín publikuje i fotografie žen a hereček, Ale když si na Google zadáte heslo GQ a v sekci vyhledávání obrázků, tak na vás vědou. Obálky magazínu GQ, na něž v 99% těch případů jsou právě muži, někdy dokonce i polunazí. Je to proto, že James Elephantis, majitel této klíčové pizzerie Comet Ping Pong, a jeho bývalý přítel David Brock mají hluboké vazby na demokratickou stranu. James Elephantis a David Brock byli také úzce zapojení do Clintonovy kampaně. David Brock třeba byl dlouholetým blízkým spolupracovníkem Hillary Clintonové. David Brock založil nevládní organizaci Media Matters for America který se záměrem čelit konzervativním dezinformacím a boje proti hate speech a nenávisti a další bláboli něco jako evropské hodnoty nebo hate speech culture v Česku, takže typicky neoliberální nevládní organizace pro Clintonovského typu počítám pro praní a čištění obrovských objemů peněz, ale to jenom spekuluji. Takže James Elephantys, majitel této klíčové pizzerie Comet Ping Pong, byl přítelem Davida Broka, jednoho z nejbližších spolupracovníků Clintonovy mafie. Zatímco u některých slov, o kterých lidé tvrdili, že je identifikovali jako slova v aféře Pizza Gate, ale můžeme spekulovat o tom, do jaké míry to byla spekulace nebo pravda, tak existuje při nejmenším jeden jednoznačný důkaz. Pod následujícím odkazem v popise pořadu na YouTube vidíte fotku, kterou zveřejnil James Elefantis, majitel jedné z klíčových pizzérií v této aféře Pizzagate Comet Ping Pong. Na té fotce je muž nesoucí malé dítě s korálkovým náhrdelníkem přehozeným kolem krku a nebo na další fotografii je malá holčička přikurtovaná lepícími páskami k pingpongovému stolu a za ní stojí nějaký muž. To, co je znepokojující na těch fotografiích, je, že ty fotografie používají hashtag chicken lovers, to slova přeložené jako milovníci kuřete. Ovšem v angličtině jde o ustálený termín pro označení pedofila, tedy někoho, kdo miluje kuřátka. Což je také jednoznačně ustálený termín pro označení nezletilého dítěte. Chicken je něco jako kuřátko ve zkratce se také říká chick, což je puchtá kočka, mladá holka v teenagerských letech, war chick, ale chicken je ještě menší dítě, kuřátko, takže jak jinak si máme vysvětlit, když je chlap vyfocený s malým dítětem s hashtagem I love chicken, miluju kuřátko. Podívejte se na čtvrtý odkaz popise pořadu na YouTube, jo, Stěšujte si na co chcete, třeba na spekulativní a paranoidní diskuze o Pizza Gate, ale když máte jasné případy, jako je tento, kde James Elephantis absolutně nepochybně zveřejnil fotografii muže, který drží dítě a hashtag, který pro fotografii použil, zahrnoval výraz, který je nepochybně odkazem na pedofilii. Na fotografii, kde není nic jiného než to dítě a muž, čili se to kuřátko může vztahovat pouze na to dítě. Na co jiného by kuřátko mohlo odkazovat? Dokonce se o tom píše na Wikipedii, i když ne přímo, ale právě z tohoto pochází Chicken Hawk, Men who love boys. No, více si přečtete, v pátém odkazu v popise pořadu na YouTube. A právě teď svoje povídání především. Zahrajeme si písničku a po ní budu pokračovat dál v našem povídání analýze v aféře Pizzagate. Hezký večer. Písnička nám skončila. Zdraví vás víte mikrofonu a já pokračuju dál v našem povídání o aféře Pizzagate. Pojďme na druhou kapitolu Besta Pizza. Druhou klíčovou pizzerii je Besta Pizza. Tu provozuje společnost Uptown Pizza Incorporated a tuto besta pizza vlastnil Andrew Klein. Andrew Klein vystudoval lidská práva na harvardské Kennedyho škole, získal magisterský diplom a potom jako jeden ze čtyř advokátů pracoval jako právník v oddělení pro vyšetřování obchodů s lidmi pod americkým ministerstvem spravedlnosti. A hádejte, kdo ho do této pozice jmenoval. Samotný Bill Clinton a jsme doma. Můžete si to ověřit v šestém odkaze od Vanity Fair, který přikládám k této pasáži v popise pořadu na YouTube. Takže James Elephantys, majitel pizzerie Comet Ping Pong, měl bývalého přítele Davida Broka, jednoho z nejbližších spolupracovníků Clintonových, a druhý majitel Besta Pizza, Andrew Klein, pracoval pro americkou vládu na ministerstvu spravedlnosti na pozici, do kterého dosadil sám Bill Clinton. Dále se ukázalo, že logo pro podnikání těch dvou klíčových pizzerií, tedy Comet Ping-Pong a Besta Pizza, obsahovalo emblém, který se nápadně podobal zobrazení malého milence, které používají pedofilové k označení toho, že jejich zájem je spíše o mladé chlapečky než o dívky. No. Dále třeba kapely, které koncertovaly ve vybraných restauracích třeba vydali Alba s názvem All the Children a na tom obalu byl obrázek dítěte, které si dávalo do úst předměty tvaru mužského penisu. Podívejte se na sedmý odkaz v popise pořadu na YouTube. Těch náhod se vynořilo stále víc a víc. Pojďme se podívat na další kapitolu, kterou jsem si pracovně pojmrhal portugalská vsuvka, potom jsem to jaksi z oficiálního, protože je opravdu důležité skládat si to hromady ty e, zásadní skutečnosti a střípky. Jenom v krátkosti, mám tady takovou portugalskou vsuvku, protože slovo besta v rámci té besta pizza, té druhé píčové pizzerie, tak slovo besta znamená v portugalštině bestie což už samo o sobě něco nasvědčuje. A navíc, a to mě prosím, když tak v komentářích opravte, ale v přiloženém odkazu se dočtete, že v Portugalsku je možné mít legální sex s dívkou už od 14 let. Osmý odkaz v popise pořadu na YouTube. Vyhledejte si to. Možná právě to je další důvod, proč si zvolili právě kódové označení směrující na Portugalsko, portugalštinu besta. Protože čím nižší věk, tím lépe pro Pizza gate. Protože v jednom svědectví, jak tomu se potom taky dostanu, Virginie Robertsové, která byla jednou z dívek na Lolita Express, Jeffreyho Epsteina, tak ona se vyjadřovala tak, že když jí bylo 19, byla pro většinu členů Lolita Expressu příliš stará v jejich 19 letech. Takže opravdu tady čím nižší věk, tím lépe. A mimochodem k tomu se také dostanu, také později u Jeffreyho Epsteina. Jedna z jeho nejzkušenějších pilotek, Nadia Marcinková, nebo Marcinková, rodačka ze Slovenska, létala Lolitou Express mezi jinými letišti a destinacemi také na Terceira Island na Azorských ostrovech, které, jak víme, patří teritoriálně také Portugalsku. Další střípek do mozaiky. A kdyby chtěl být ještě konspirativnější, tak bratři John a Tony Podestovi mají podle policejních svodek v portugalsku prsty ve zmizení tehdy čtyřleté Madeline McCainové, ke které došlo 3. května 2007. Medlin Beth McCainová se narodila 12. května 2003. Zmizela večer 3. května 2007, záhadně rovnou z její postele, když spala v rekreačním bytě v letovisku Prajedalus v portugalském regionu Algarve. Čtyřletá Madeline byla totiž nadovolená z Velké Británie se svými rodiči Kate a Gary McCainovými, jejími mladšími sourozenci a skupinou rodinných přátel a jejich dětí. Oni a dvojčata zůstali spát ve 20 hodin 30 minut v přízemním bytě, zatímco McCainovi a jejich přátelé večeřili v restauraci vzdálené asi 50 metrů. Rodiče ty děti kontrolovali po celý večer, dokud medliny matka nezjistila, že její dcera byla nezvěstná ve 22 hodin večer, 10 hodin večer. V Portugalsku to byla tehdy velká kauza, obrovská aféra a prsty v jejím zmizení měli podle mnohých indicí bratři John a Tony Podestovi. Ne, že by ji unesli přímo oni sami z postele, na takovou práci si najímají samozřejmě své lidi. Opět na tuto kauzu přikládám devátý odkaz, popise pořadu na YouTube. Takže Portugalsko se zdá být jednou z uzlových klíčových zemí v mezinárodní skupině Pizza Gate. K tomu Portugalsku se potom ještě vypravím a dokončím to, takže se nechte překvapit, jak to dopadlo, protože John a Tony Podestovi tady hráli velmi významnou roli s jedním britským poslancem, který tady měl svou vilu koupenou, nedaleko právě toho místa únosu. To je velmi zajímavá epizoda, k tomu se potom vrátím. Ale jedním z mužů na seznamu lidí, kteří lajkovali podobné dětské fotografie na Instagramu, je Aran Rao. Desátý odkaz popise pořadu na YouTube. Aran Rao je americkým prokurátorem, právníkem, který byl stíhaným a obžalovaným v případech dětské pornografie. Ale tento právník, Aran Rao, toho má na kontě mnohem víc. Byl totiž stíhaný mimochodem takové perličky za federální vydírání, porušení zákona o zbraních, bankovních loupežích, tedy ne, že by do nějaké banky vlítl s kuklou na hlavě a s bouchačkou. Tito právníci to dělají jinak a šikovněji. Ovšem tento zřejmě moc šikovný nebyl, když ho chytili. Aran Rao působil v jurisdikci Southern Division, jižní divize v Marylandu, jako vedoucí v kanceláři ministerstva spravedlnosti a právě jedna z klíčových pizzerí Comet Ping-Pong sice sídlí ve Washington, D.C., ale technicky je to na hranici Ševičej z Marylandu, která spadá pod Raovu jurisdikci. Další pizzerie s názvem Besta Pizza se spolu s dvěma dalšími souvisejícími nemovitostmi nachází nad opuštěnými podzemními tunely a ty tunely by se mohly snadno napojit také k okresu Chevy Chase v Marylandu, nedaleko kterého tato Besta Pizza sídlí, opět jurisdikce Aranrao. A právě pod tento okres spadá právník Aranrao. Rao. Vedoucí kanceláře amerického ministerstva spravedlnosti, který lajkoval obskurní dětské fotografie na Instagramu jednoho z majitelů pizzerie Comet Ping Pong, Jamese Do jeho okresu tato pizzerie Comet Ping Pong spadá. Další souvislost. Abychom si to tedy shrnuli, mapujeme tedy základní osu dvou klíčových pizzerí, sídlících ve Washingtonu DC, a jejich majitelů s vazbami na rodinu Clintonových. Komet Ping-Pong, kterou vlastní James Elefantis s úzkou vazbou na nejbližšího spolupracovníka Hillary Clintonové Davida Broka a Besta Pizza, kterou vlastní Andrew Klein, kterého dosadil do oddělení pro vyšetřování obchodů s lidmi pod americkým ministerstvem spravedlnosti, samotný Bill Clinton. A další právník s řadou obvinění z pedofilních skandálů, Aran Rao, pod jehož jurisdikci tyto dvě pizzerie spadaly. Podívejme se na dalšího nejbližšího spolupracovníka rodiny Clintnových vedle Davida Broka a tím byl John Podesta s jeho bratrem Tonym. Podestou. Totiž název Pizzagate byl vybraný proto, a to je za druhé, jak jsem řekl, proč byl vybraný za prvé, tak za druhé byl vybraný proto, že lidé si poprvé začali klást znepokojivé otázky v důsledku několika velmi bizarních e-mailů odhalených Wikileaks v e-mailech Johna Podesty. Přikládám jedenáctý odkaz popise pořadu na YouTube z Wikileaks. John Podesta, jenom pro upřesnění, patřil k nejbližším spolupracovníkům Billa a Hillary Clintonových, byl šéfem štábu poradců byla Clintona mezi lety 98 až 2001 a byl třeba hlavním manažerem prezidentské kampaně Hillary Clintonové v roce 2016. John Podesta třeba založil Think Tank s názvem Center for American Progress, Centrum pro americký pokrok nebo Centrum amerického pokroku a stejná organizace Center for American Progress stojí i za proklintnovským online médiem thinkprogress.com a tak dále. Ale vraťme se k těm e-mailům Johna Podesty, zřejměných na Wikileaks. Tyto e-maily Johna Podesty prostě a jednoduše zněly velmi podivně a obvykle obsahovaly zvláštní odkazy na pizzu ve velmi zajímavých konotacích, konsekvencích. Ty důkazy, které se začaly vynořovat, svědčily o obrovském skandálu, který nabírá obrysy netušených rozměrů. Ty důkazy jsou příliš zdrcující na to, aby to nebyla pravda. Samozřejmě mnoho těchto podestových e-mailů může být považováno za náhody a pedofílie je v tomto ohledu pouhou spekulací. Ovšem, když se mnoho takových zvláštních náhod nahromadí nakumuluje za sebou do logického řetězce, náhody to v určitém okamžiku být přestávají a pisatelé usvědčují. Tak třeba v jednom e-mailu odkazy číslo 12 a 13 je John Podesta mezi těmi, kdo byli pozvaní na farmu v Lovecville a hostitel říká, cituji, bude služba Uber pro přepravu Rudy 11 let, Emerson 9 let a Maeve Luzato skoro 7 let. Takže si užijete další zábavu a určitě budou v bazénu. Konec citace. Podívejte se na ten odkaz, jo? to je neuvěřitelné. Mohlo by tohle mít nevinné vysvětlení? Pozvat skupinu dospělých mužů na schromáždění na farmě a nazývat malé děti jako další zábava při uvádění jejich věku 11, 9 a 7 let. To tam je napsané v závorce. Připadá to nikomu vůbec jako náhoda? Je to velmi podivné. A nevím jak vám, ale mě to jako náhoda vůbec nepřipadá. Kdybyste dostávali třeba zprávu, kdyby vám někdo poslal zprávu, zkuste si představit, kdyby vám někdo poslal zprávu, které by uváděl věk malých dětí, které by byly v bazénu. V další e-mailové komunikaci Johna Podesty byla objevená kódovaná komunikace a tajná hesla pro označování pedofilních, ale také homosexuálních a heterosexuálních aktivit na takzvaném ostrově. Tím ostrovem má být právě Elefantisova pizzerie ve Washingtonu. Teď přečtu jeden kódovaný e-mail s následujícím textem. Ahoj, John, Realitní agent, zřejmě přezdívka, našel kapesník. Myslím, že je to mapa, která má spojení s picou. To je kód. Je to tvůj kapesník, mohou ti ho poslat, jestli chceš. Vím, že máš hodně práce, takže nemusíš odpovědět, jestli není tvůj, nebo ho nechceš. A toto bylo reakcí na předchozí e-mail, cituji. Právě jsem se vrátil z obhlídky oblastní kanceláře Field House a mám čtvercový textilní kapesník. Je tam bílá barva s černou, který byl zanechaný na Kuchyňském ostrově. Což je kód pro pizzerii. Přikládám odkaz 14 v popise pořadu na YouTube. A tak bych mohl pokračovat dál, třeba že je to velmi těžké, protože těch kódových označení je tu více. Je, oni se tu bavili právě o těch kapesnících, textilových kapesnících s černou barvou, s mapou a tak dále. Na homosexuální scéně ve Spojených státech se používají totiž barvné kódy kapesníků, které v gay klubech. Pomáhají rozlišovat lidi s různými sexuálními preferencemi. A právě barva kapesníku z e-mailu odkazuje na sadomasochistickou orientaci držitele toho kapesníku. Nebo citace dalšího e-mailu zaslaného Johnu Podestovi. Poslední den v NV, zkrátka nějakého města zřejmě, nebo místa, chyběl se mi. Susan šlehala Sherry a mě u Domina. a domino's. Zřejmě označení nějaké konkrétní akce nebo objektu, kde probíhal saromasochistický večírek. Protože když píšete o šlehání whip, anglický termín whip, tvoj TV, a že to proběhlo u Domina, tak je to asi úplně jasné každému, o co jde. Takže ještě jednou Susan šlehala Sherry a mě u Domina pomocí podestovy metody. Ona vymyslela pravidla, podle kterých jsme hráli. Ona zřejmě míněno jistá Susan, která je šlehala pravděpodobně, rakouskou, nebo nevím čím. Přikládám odkaz číslo 15, popise pořadu na YouTube. Prohlídněte si to. Tady jsme zřejmě svědky saromasochistických choutek a preferencí Johna Podesty. Jisté dominy Susan a subiny Sherrill a pisatelé e-mailu, který si stýskal nad tím, jak jim tam John Podesta chyběl. To vlastně můžeme propojit i s těmi kapesníky, kde vlastně ta orientace Černobílý kapesník cvičí právě o těch sadomasochistických choutkách a sexuálních preferencích těch osob, které ten e-mail psali. A poslední e-mail, co tady mám, který tady ocituju a ve kterém se také vyskytuje ono sídlo zvané Udomina, Adminos. Ale vidíme tu také odkazy na symboliku krabic pici, tvaru těch krabic, obsahu uvnitř a symboliku síru a těstovin. Právě ve spojení s jakousi dominou. Cituju ten e-mail. Mary a Johné, myslím, že byste si měli všimnout změn strategií, které jsou už dlouho zavedeny. Okamžitě jsem si uvědomil, že podle tvaru krabice je něco jiného. Zřejmě varování, že došlo ke změně kódovému označení krabic v podobě dítěte, a ten pisatel je asi rozčarovaný, že si objednal určitý typ tvaru krabice a protože se změnila ta strategie označování, tak mu poslali nějaké jiné dítě, než požadoval. (laughs) Tak jim o tom dává vědět, jako varování tím e-mailem. Pokračuju v citaci e-mailu. A uvažoval jsem, kdo mi pošle něco do krabice ve tvaru čtverce. Opět, když si objednáváte pizzu, Zajímá vás nebo záleží vám, jestli je ta krabice ve tvaru čtverce nebo jestli má skosené hrany, jestli je hranatá, placatá, šišatá, cokoliv. Evidentně krabice ve tvaru čtverce je kódové označení, zcela jasně, zcela evidentně. Pokračují dál v citaci. A hle, místo těstovin a úžasných omáček, to byl krásný a lákavý sortiment sírů, mňama. Očekávám návrat svých dětí a vnoučat z jejich prázdninových cest, abychom je mohli zničit. Opět tohle nechá pouzřejmě také nějaké kódové označení, nebo si dokážete představit, že někomu píšete dopis, že až se vrátí vaše děti a vnoučata, tak je zničíte, nebo tak je budete moct zničit? We can demolish them, se tady píše. Můžeme zničit. To je naprosto absurdní, zvrácené, nepochopitelné. Lze předpokládat, že to nejsou opravdové děti a vnoučata, a anebo pokud skutečně jsou, pokud je to skutečně pravda, jsou to jeho děti a vnoučata, tak tím demálež zničit nasvědčuje, že tam mohlo docházet nejenom k pedofílii, ale dokonce incestním zneužíváním dětí. Dokončím citaci toho e-mailu. Děkuji mnohokrát, doufám, že vám a vaší skupině se povede dobře, chybíte mi oba, vše nejlepší, k veselým Vánocům a šťastnému novému roku. Herb. P.S. Myslíte si, že se mi bude líbit hrát domina na síru než na těstovinách? Konec citace. Opět minus a označení na síru nebo na těstovinách jsou zřejmě metody, jakými probíhá sadomasochistická akce. Najdete to pod 16. odkazem v popise pořadu na YouTube. Citací a snahou rozšifrovávat e-mail po e-mailu bych tu mohl strávit hodiny, protože to by vydal na celou telenovelu, opravdu, ale to není tím hlavním účelem dnešního pořadu. Účelem je, abychom získali vhled do myšlení, choutek a sexuálních preferencí okruhu lidí Washingtonské smetánky a amerických elit, které potom budu rozšiřovat na světovou úroveň. Johnův bratr Tony Podesta byl jedním z mužů ve středu Pizzagate. John Podesta jenom pro připomenutí patřil k nejbližším spolupracovníkům byla a Hillary Clintonové a byl třeba hlavním manažerem prezidentské kampaně Hillary Clintonové v roce 2016. Jeho bratr Tony Podesta má spíše pokřivený vkus v umění v Brattertony má ve svém domě dokonce nad schody skulpturu s odseknutou hlavou, která je totožná se známou fotografií jedné z obětí sériového vraha Jeffreyho Deimera. V sedmnáctém odkazu, který přikládám, najdete fotografii skutečné oběti. Mimochodem ten článek, jehož odkaz najdete v popisu pořadu na YouTube, zmiňuje také ložnice Jona Podesty. Jeho ložnice totiž obsahuje několik snímků od fotografa, známého pro dokumentární snímky nahých týnejžerů v předměstských domech jejich rodičů. Oblíbenou umělkyní Tonyho Podesty, bratra nejbližšího spolupracovníka Clintových Jona Podesty. Je také Belliana Durge Srbská umělkyně. Jejíž umění ve velké míře zahrnuje obrazy dětí v pozicích ve stylu BDSM, čili sadomasochistické pózy. Na jednom obraze stojí řada mladých dívek ve sprše s rukama za zády v poloze, která naznačuje otroctví, submisivitu, podřízenost. Na jiném obraze je zachycený mladý chlapec ve sprše svázaný ve vzduchu s rukama nad hlavou. Známá je fotografie Maríny Abramovič s hlavou bafometa v rukách, tedy s kozlí hlavou, která symbolizuje satana. A tuto fotografii má také Tony Podesta ve svém domě. To jenom pro představu, jaký vkus umění má Tony Podesta, bratr nejbližšího spolupracovníka Clintonových, Johna Podesty. Kromě Jeffreyho Epsteina jsou bratři Podestové také přáteli s odsouzeným sexuálním delikventem a zároveň britským politikem, Klementem Freudem. Důkaz najdete v 18. odkaze v popise pořadu na YouTube. Bratři Podestové byli podle jednoho zdroje FBI u tohoto pedofila na návštěvě v Portugalsku během zmizení čtyřleté Madeline McCainové 3. května 2007. Tu kauzu jsem už tady rozebíral výše, totiž britský pedofil a politik Klement Freud vlastnil vilu v letovisku Prajedálus a zjistilo se, že tato vila byla vzdálená zhruba 500 metrů od hotelu, odkud byla čtyřletá Medlyn McKanova unesená. Britský politik poslanec bývalý a pedofil Clement Freud byl v tu dobu prý mimo zemi, ale jeho vila byla zapůjčena právě Johnny Antonimu Podestovým. Jak říkám, v Portugalsku se jednalo o obrovský skandál tehdy a právě u tohoto sériového sexuálního pedofila, britského poslance Clementa Freuda, byly bratři podestové v Portugalsku na návštěvě. Ověřte si to z přiloženého 19. odkazu v popise pořadu na YouTube. Jenom taková perlička, tento britský poslanec bývalý, jehož příjmení nám je jistě povědomé, Clement Freud, původem narozený v německém Berlíně, byl vnukem zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Zemřel v roce 2009 ve 84 letech. Také k tomu přikládám 20. odkaz v popise pořadu na YouTube. Tento vnuk Sigmunda Freuda znásilňoval dívky, tedy Clement Freud, znásilňoval dívky mezi jeho 20 až 50 lety, třeba Sylvie Wusliova a anonymní žena, které tvrdili, že je zneužívali jako děti. Druhá žena uvedla, že ji znásilnil, když jí bylo 18 let. Dokonce bývalý britský velvyslanec Clayke Murray na. Klementa Freuda dostával na ambasádu další stížnosti. <laughs> no prostě velký skandál tohoto vnuka Sigmunda Freuda, Klementa Freuda, se kterým se přátelili bratři John a Tony Podestovi. Na YouTube jsem vložil odkaz na britský deník Independent, který to popisuje mimochodem. Bratři Podestové se také přátelili mimo jiné s ustvěčeným sériovým pedofilem, ale také bluvčím Bílého domu, Denisem Hestertem. Usvědčuje je z toho uniklý e-mail z Wikileaks, jehož 21. odkaz přikládám do popisu pořadu na YouTube. Denis Hestert byl... Mluvčím Bílého domu mezi lety 99 až 2007, po něm byla mluvčí mimochodem Nancy Pelosiová, ještě než přešla do pozice předsedkyně Dolní sněmovny reprezentantů. A Denis Hestert byl také poslancem v Dolní sněmovně reprezentantů neuvěřitelných 20 let mezi lety 1987 až 2007. V roce 2015 vyšetřování FBI zjistilo, že Denis Hestert během svého působení jako učitel na střední škole a zápasnický trenér v 70. letech obtěžoval nejméně čtyři chlapce. Hestert obtěžoval chlapce čtvrté třídy na školních záchodcích a vyhrožoval jim, že pokud útok nahlásí, tak se jim pomstí a dál. Ve vězení si Hestert odseděl 15 měsíců. Další podrobnosti najdete v 22. odkaze v popise pořadu na YouTube. Dennis Hestert byl do pozice mluvčího Bílého domu, přivedený v době, kdy byl prezidentem Bill Clinton. On si ho tam přivedl. Bill Clinton sám nalétal 26x na Epsteinově Lolita Expressu. K tomu se později také dostanu. Také to mám oficiálně nazdrojované. A John a Tony Podesta, Podestovi, kteří se s Denny Hestertem přátelili, jsou také jednými z nejbližších spolupracovníků Clintonových. Manažeři kampaní zakládají neoliberální prodemokratické think-tanky. Takže pořád se pohybujeme v té jedné partě kolem Clintonů. Clinton si přivedl Dennyho Hesterta v roce 1997 do Bílého domu. Jejich nejbližšími spolupracovníky jsou bratři John a Tony Podestovi, kteří se s tímto pedofilem, který obtěžoval na záchodcích malé chlapečky, přátelili. Pořád jde o tuté partu, kterou svádějí dohromady stejné v úvozovkách zájmy. Bill Clinton na Lolita Expressu, Clintonovi spolupracovníci John a Tony Podestovi, na Instagramu lajkují dětské fotky majitele pizzerie Comet Ping Pong Jamesa Elephantise, jehož přítelem byl David Brock, opět blízký spolupracovník Clintonů, druhý majitel besta pizza Andrew Klein, právník, kterého na ministerstvo spravedlnosti přivedl sám Bill Clinton, Dennis Hestert, mluvčí Bílého domu za Clintna, se kterým se přátelí Clintonovi spolupracovníci John a Tony Podestovi a ti bydleli ve vile britského pedofilního poslance Clementa Freuda. Veškeré informace máte nazdrojované v přiložených odkazech v popise pořadu na YouTube. Klidně si to všechno proklikejte, pokud máte nějaké pochybnosti nebo mě nevěříte, jenom abychom si pořád uvědomovali ty vazby. Ty návaznosti a souvislosti. A právě teď svoje povídání především zahrajeme si písničku a po ní budu pokračovat dál v našem povídání a analýze v aféře Pizzagate. Hezký večer. Písnička nám skončila, zdraví vás svítí kon mikrofonu a já pokračuji dál v našem povídání o aféře Pizzagate. Na Wikileaks je výběr několika fotografií z Instagramu majitele pizzerie Comet Ping Pong, čím se Elephanty se, ale také jeho spolupracovníků. Ve všech e-mailech na Podesty a Čím se Elefanty se přitom opakují pozvánky na Marina Spirit Cooking, čili v překladu marino-spirituální vaření nebo vaření duší. A všude se mluví o pice, o ostrově pizza, kuchyňském ostrově, o kapesnících, mapách ke kuchyňským ostrovům atd. Jde pochopitelně o kódovanou mluvu. Jinak Marina Abramovič je srbská umělkyně, která ve Spojených státech je proslavená svými performancemi, které jsou až na hraně bestiality. Marina Abramovič na jedné ze svých uměleckých performancí čajovou ližičkou stírá krev ve skutečnosti prý sladký syrup z hrudníku mrtvoly figuríny. Jde o takzvané spirit cooking, vaření duší. Vlevo také v černém stojí americká zpěvačka Lady Gaga, A mimochodem, teď mě to docvaklo, Lady Gaga vlastně zpívala americkou hymnu teď, když byl nominovaný Joe Biden 20. ledna 2021. To je neuvěřitelné a Lady Gaga stojí právě v jedné té fotografii Mariny Abramovič, kterou lajkují a kterou postují na Instagram nejbližší Clintonovi spolupracovníci, James Elephantis s napojením na Davida Broka a také na Johna a Tonyho Podestovi. Jo, a Lady Gaga v podstatě patří k této partě. To je neuvěřitelné, že to vlastně došlo, jo, je vlastně Lady Gaga zpívala tu hymnu. A <laughs> proč? No, protože byla na jedné z těch fotografií Vaření duší. Tu fotografii přiložím do nějaké supoutávek k pořadu tady na YouTube v sekci Komunita, tak si to můžete potom prohlédnout dodatečně. K srbské umělkyně Marině Abramovič se ještě vrátím, ale abych netříštil dynamiku a logický spát příběhu aféry Pizzagate, pojďme dál. Teď by byl pravý čas k tomu, abychom postoupili od nejbližších spolupracovníků Clintnových přímo k Hillary a Billu Clintnovi. Nicméně, abychom pochopili rozměr celé této aféry Pizzagate, Musím přesně na tomto místě vložit kapitolu o Jeffreym Epsteinovi a jeho spolupachatelích Naděje Marcinkové, Sáře Kellinové a Leslie Grafové a pak teprve můžu postoupit o Patrovíš přistavení architektoniky pyramidy našeho příběhu, protože kdybychom neprobrali Jeffreyho Epsteina právě teď na tomto místě, tak by nám chyběl jeden díl skládačky a další souvislosti by nám unikaly. Měli bychom v tom velký zmatek. Proto teď musím do aféry Pizzagate Gate vložit kapitolu Jeffreyho Epsteina. To náležitě vysvětlit, protože to s tím úzce souvisí. A pak teprve postoupím od Clintnových blízkých spolupracovníků na Clintnovy samotné. Máme tu tedy známou figuru jménem Jeffrey Epstein. Já mu budu říkat Epstein, některá média mu říkají Epstein, některá Epstein. Ale myslím, že opravdu, abychom tušili ten původ jeho, tak bude dobré, abychom mu říkali opravdu tak, jak se to má vyslovat, čili Epstein původně. Jeffrey Epstein měl konekse v nejvyšších kruzích světových elit. Tak třeba málo kdo z nás ví, že Jeffrey Epstein byl členem známé trilaterální komise, ve které svého času dokonce zpravoval finance. 23. odkaz máte v popise pořadu na YouTube na Epsteina v trilaterální komisi. Jeffrey Epstein byl také součástí Rady pro zahraniční vztahy, Council on Foreign Relations, tedy jeden z klíčových orgánů nejvyšších kruhů světových politiků, bankéřů, průmyslníků, ředitelů, korporací a politiků. 24. odkaz máte také na YouTube. Jeffrey Epstein byl také členem výboru Rockefellerovy univerzity. Opět 25. odkaz na YouTube. Jak vidíme, Jeffrey Epstein měl naprosto významné krytí v nejdůležitějších kruzích a významných pozicích světové oligarchie. Udržoval kontakty třeba s bývalým izraelským premiérem Ehudem Barakem, bývalým britským ministerským předsedou Tony Blairem nebo saudským korunním králem Mohamedem bin Salmanem. K jeho kontaktům se dostanou v příslušné kapitole v rámci tzv. Černé knihy Jeffreyho Epsteina, Black Book, ve které jsou vedené záznamy jeho kontaktů. Podobně třeba jako kmotra českého pozvětí Františka Mrázka, který měl také svůj archiv. Jeffrey Epstein měl také svou neziskovou organizaci jako takový fíkový list samozřejmě s názvem J. Epstein Virgin Islands Panenské ostrovy. Pravděpodobně pro čištění nelegálních peněz. Prostě pračky peněz. Ale to je pouze moje domněnka, To podotýkám. 26. odkaz na tuto organizaci máte v popise pořadu na YouTube. Tedy náš příběh se rozrůstá, protože vedle obou zmíněných klíčových pizzerií, Comet Ping Pong a Besta Pizza, které sloužily jako nábor pro výběr nezletilých dívek a chlapců, pro pedofily v podobě různých druhů pici, tak je s aférou Pizzagate spojovaný známý Boeing 727-200 hovorově Lolita Express. Celý Epsteinův business fungoval totiž na geniálním nápadu poskytováním sexuálních služeb v mezinárodním vzdušném prostoru, kam se nestahují americké teritoriální zákony. Po opuštění vzdušného prostoru USA a před vstupem do vzdušného prostoru jakéhokoliv jiného státu v Evropě s výjimkou Afriky byly podle informací klientům jeho aerolinek servírované mladé lolitky. Během letu se podávala vybraná jídla a nápoje, ale tím hlavním chodem byly po každé Lolitky, k čemuž sloužily malé apartmány přímo na palubě tohoto Lolita Expressu, tedy Boeingu 727 200, který spadal do Epsteinovy flotily. Podle amerických úřadů Epstein udržoval flotilu letadel, která obsahovala právě tyto zmíněné stroje. Těm letadlům sice přikládám odkazy v rámci registrační databáze, ale je pozoruhodné, hodné, že tyto odkazy už nefungují. Mimochodem. A když jsem mi je ještě dával dohromady, tak fungovaly, teď už nefungují. Kdo si tyto konkrétní záznamy letadel smazal? Takže tři letadla Jeffrego Epsteina byly. Gulfstream 4, registrovaný pod společností JEGELC, odkaz číslo 27, Gulfstream G2TVSP, registrovaný pod společností PLANT D LLC, odkaz číslo 28, Vrtulník a Lolita Express odkaz číslo 29, což je Boeing 727-200, který pobere až 200 lidí, registrovaný u společnosti JEGE Incorporated z amerického státu Delaware. Předchozí adresy společnosti JEGE, LLC a Plendy Incorporated mají sídlo v Epsteinově kanceláři ostrova St. Thomas, Svatý Tomáš na amerických Panenských ostrovech. V době, kdy Epstein nahlašoval leteckým úřadům přibližně 600 letových hodin za rok, časopis New York Magazine oznámil, že toho nalétal tolik, protože proskoumával prý investiční příležitosti. Odkaz číslo 30 v popisu pořadu na YouTube. Předtím, než Epstein skončil ve vězení, jeho soukromé tryskáče stále křižovaly celou planetu. Podrobnosti v odkazu 31 v popise pořadu na YouTube. Načenci avionitiky totiž, kteří používají speciální vybavení k detekci a záznamům dát, které každé letadlo vysílá během letu, tak jim se podařilo schromáždit trasy letů tryskáčů Epsteina těsně před jeho zatčením 6. července 2019. Většinou létali mezi jeho nemovitostmi ve Spojených státech, čili Nové Mexiko, Florida, New York, také americké panenské ostrovy, ostrov St. Thomas, Svatý Tomáš nebo Little St. James, ale také Francii a Británii, ale našlo se tam také několik letů do Maroka a dokonce i na Slovensko. Konkrétně na Slovensko letěl Epsteinův tryskáč Gulfstream G2TV SP přesně 7. listopadu 2018 a letěl tam z Paříže, kam se vrátil o 5 hodin později. To je velmi zajímavé, co mohl na Slovensku dělat, hrozně by mě to zajímalo, prý tam bylo jenom opravdu jednu hodinu snad. Jak víme, tak ze Slovenska pochází jeho nejlepší pilotka Nadia Marcinková, ke které se dostanou později, přímo v její kapitole zaměstnanec na letišti ostrova St. Thomas svatý Tomáš v blízkosti Epsteinovy 70-akrové nemovitosti na panenských ostrovech, kterému je přezdívaný ostrov pedofilů. Jde o ostrov Little St. James a ostrov St. Thomas. Hollygar, tak se ten zaměstnanec jmenoval Hollygar. tak on řekl pro magazín Vanity Fair, že Epstein byl často výdán jak vystupuje z vrtulníku a přestupuje do svého letadla s dětmi, holčičkami, Zaměstnanci vyjádřili znechucení nad tím, že se Epstein, odsouzený sexuální delikvent, mohl pohybovat tak snadno a navíc v doprovodu dětí. Není se čemu divit, protože do okruhu osob napojených na Jeffreyho Epsteina, se kterými podnikal, patřila třeba i paradoxně manželka bývalého guvernéra amerických panenských ostrovů, Johna de Jonga. Opět 32. odkaz v popise pořadu na YouTube. Jak jsem zmínil, Boeing 727-200, zvaný Lolita Express, byl údajně používaný jako létající bordel pro pedofilní zákazníky z celého světa. FBI prochází doslova tisíce a tisíce letů zpětně až do roku 2000. Skandál vede k mnoha stovkám světových politiků, biznismenů, bankéřů, oligarchů, prezidentů, premiérů, soudců, ale jak uslyšíme i šlechticů z britské královské rodiny a tak dále. Důležitou informací ovšem je skutečnost, že kauza Jeffreyho Epsteina vybublala na povrch kvůli kauze Pizzagate. V uniklých e-mailech demokratické strany se totiž jméno Jeffreyho Epsteina objevuje na několika místech. V korespondenci Johna Podesty, šéfa volební prezidentské kampaně Hillary Clintonové a několika zaměstnanců demokratické strany. Vyšetřování nyní ukazuje, že Jeffrey Epstein zajišťoval veškerou logistiku pro dopravu dětí a nezletilých pro celý kruh mezinárodní pedofilní organizace. Ovšem, zledem k tomu, že ke službám s lolitkami docházelo mimo území Spojených států amerických, oni to měli velmi právně, velice šikovně ošetřené, protože to probíhalo ve vzdušném mezinárodním prostoru, je těžké hledat důkazy. Takže konec vyšetřování, děkujeme, nebo možná ani neděkujeme, zásněte, zapomeňte. Jeffrey Epstein po druhé spáchal sebevraždu, poprvé se to nepodařilo, 23. července 2019, po druhé ve věznici v Manhattanu 10. srpna 2019 už zřejmě ano, třeba že tu sebevraždu spáchal v místnosti, kde ho 24 hodin snímali kamery. A Deep State tak znovu ukázal, že je nad zákon. Zapomeňte, jsme z toho venku. Zákony platí jen pro někoho. Dejme se i do souvislostí stopy vedoucí do bývalé Jugoslávie, respektive speciálně dnešního Srbska. Oblíbenou umělkyní Tonyho Podesty, bratra nejbližšího spolupracovníka Klintnových Johna Podesty, je také Biliana Djurdjevič. Jejíž umění ve velké míře zahrnuje obrazy dětí v pozicích ve stylu BDSM, čili sadomasochistické pózy. Další oblíbenou umělkyní Johna Podesty i majitele pizzerie Comet Ping Pong Jamese Elephantise je srbská umělkyně Marina Abramovič. Marina Abramovič je srbská umělkyně, která je ve Spojených státech proslavená svými performancemi, které jsou až na hraně bestiality. Marina Abramovič na jedné ze svých uměleckých performancí čajovou ližičkou stírá krev ve skutečnosti prý sladký syrup z hrudníku mrtvoly figuríny. Jde o takzvané spirit cooking, čili vaření duší. Vlevo také v černém stojí americká zpěvačka Lady Gaga, Lady Gaga zpívala americkou hymnu 20. ledna 2021 Joe Bidenovi, <laughs> demokratovi, to jenom mimochodem. Ale abychom se vrátili k té srbské stopě, takže Biliana Jana Durjevič a Marina Abramovič a další dívka z bývalé Jugoslávie, ale slovenská rodačka Nadja Marcinková. K ní se teď pojďme v další kapitole podívat. Nadě Marcinková patří do skupiny spolupachatelů Jeffreyho Epsteina, kteří mu s pácháním kriminality pomáhali vedle Sary Kellinové, Adriany Rosové a Leslie Grofové. K těm se později samozřejmě dostaneme, ale pojďme k Nadě Marcinkové. Z vyšetřovacích spisů FBI unikly nesmírně výbušné informace. Podle těchto informací stojí v centru sexuálního ringu Čefryho Epštejna slovenská rodačka Nadia Marcinko, původně se skloňovaným příjmením Marcinková, případně Marcinková. Odkaz číslo 33 v popisu pořadu na YouTube. Podle vyšetřovacích dokumentů ji Jeffrey Epstein přivezl do Spojených států z Jugoslávie v době, kdy jí bylo pouhých 15 let. Opět z Jugoslávie. Jo? Jeffrey Epstein ji zaplatil školení, vzdělání a naděja se stala pilotkou. FBI však podle těchto informací spojuje Naď Marcinko s Jeffrey Epsteinem nejen jako roli oběti, ale zřejmě i jako spolupachatele na organizovaném zločinu obchodování s dětmi a nezletivými pro sexuální zneužívání. Nadia Marcinková má tři pilotní certifikáty pro jednomotorová letadla, vícemotorová letadla, tryskáče Gulfstream, které mají své vlastní ratingové certifikáty. Kromě toho je generální ředitelkou společnosti Evil Loop. List Miami Herald informoval, je to pod odkazem 34 v popise na YouTube, že Marcinková přiletěla do Spojených států z bývalé Jugoslávie a žila s Epsteinem, když jí bylo teprve 15 let. V těch materiálech pro společnost Evil Loop se Nadia Marcinko teď nazývá Global Girl, globální dívka. Nadia Marcinková se s tímto jménem poprvé objevila v soudních dokumentech na Floridě v roce 2008. Je jednou z nejvýznamnějších přistěhovalkyň v okruhu Jeffreyho Epsteina. Lety Marcinkové je velmi těžké určit, protože dívky v Epsteinově okruhu byly často zaznamenávané pouze podle křestních jmen nebo iniciálů. Nadia se objevuje v roce 2003, tedy tři roky potom, co ji Epstein přivezl do Spojených států a Nadia Marcinko se objevila na manifestu pro let Palm Beach v roce 2004. Pak se ale začne objevovat na téměř každém manifestu pro jeden z Gulfstreamů a hlavně pro Lolita Express Boeing 727 Zatímco NM byla obecně zaznamenávaná na letištích na Palm Beach na Floridě, Monterey v Kalifornii a New York Naštívila také Columbus v Ohio, Newfoundland to je v Kanada, Terceira Island na Azorských ostrovech a tak dál. Epsteinův další pilot dosvědčil, že Marcinková létala s Epsteinem ve stovkách případů. Dostupné manifesty nezaznamenávají žádný let NM do Bratislavy anebo kdekoliv na Slovensku, což Marcinková uvedla v časopise pro letecké nadšence, že Slovensko bylo její domovskou zemí. A protože letové manifesty z roku 2000 nejsou k dispozici, stále není jasné, zda opustila domov v letadle s Epsteinem. 7. listopadu 2018, už jsem to tu jednou zmínil, a omlouvám se, jestli jsem řekl 2019, protože to už bylo dávno po Epsteinově. Údajné domnělé sebevraždě, ale jednal se o rok 2018, takže pokud se v tom prvním případě zmínil 19, tak se omlouvám. Je to 7. listopad 2018. Epsteinův Gulfstream g 2 tvsp letěl z Paříže do Bratislavy a vrátil se o 5 hodin později. Podrobnosti v odkaze 35 v popise pořadu YouTube. Takže dost indicí vede do Srbska, respektive bývalé Jugoslávie. Piliana Durděvić, Marina Abramović, slovenská rodačka Nadia Marcinko, kterou si Jeffrey Epstein přivezl do Spojených států také z bývalé Jugoslávie. Marcinková je jednou ze čtyř jmenovaných údajných spolupachatelů Epsteina, kterým byla v roce 2008 udělena imunita před stíháním. To byl rok, kdy byl Epstein odsouzený poprvé za jeden trestný čin kuplířství a druhý trestný čin za provoz prostituce osob mladších 18 let. To byl rok, který 2008 ještě jednou potrhuji. Za to ovšem dostal pouze malý trest s určitými podmínkami o propuštění. Podrobnosti v odkaze 36, popise pořadu na YouTube. Chiffrey Epstein dostal tehdy od prokurátora Floridy Alexe Acosta de facto amnestii. Jenže Alex Acosta byl s chodou okolností až do 19. července 2019 ministrem práce ve vládě Donalda Trumpa. A Acosta po zatčení Epsteina 6. července 2019 rezignoval 19. července 2019, to znamená po zhruba dvou týdnech na svoji funkci. Právě v souvislosti s touto kauzou. Vidíme tady, že vedle bývalého právníka Donalda Trumpa a poradce Elena Daršovice je velmi podezřelý postup i dalšího Trumpova člověka, jeho ministra práce Alexe Akosty. Ten poprvé v roce 2008 Epsteinovi udělil amnestii velmi mírný trest na Floridě jeho spolupachatelům byla nabídnutá imunita, aby nemuseli proti Epsteinovi vypovídat. Všechno bylo zametené pod koberec tehdy v roce 2008 a najednou po 11 letech v roce 2019 Trumpův člověk Alex Acosta, tehdejší prokurátor, který právě tu amnestii Jeffu Epsteinovi udělil, tak po 11 letech podává 19. července 2019 rezignaci na jeho funkci ministra práce. Proč No protože čelil mnoha otázkám. Proč v roce 2008 na Floridě propustil de facto udělal beztrestnost, amnestii, milost, velmi malý trest pedofilovi Jeffrey Epsteinovi a všem jeho spolupachatelům? Z jakého důvodu proč to udělal? Proč k tomu došlo? A proto musel najednou rezignovat. Je tu zachycená i řada účastných osob jak z demokratického, tak i z republikánského tábora. Mezi dalšími spolupachateli, kterým byla v té době před lety v roce 2008 udělená imunita a kteří mohli být Epsteinem zaplacení, je i Sára Kelinová, která pravidelně obsluhovala Epsteinovi lety a právníci ji obvinili v soudních spisech ze zneužívání dívek v Epsteinově vile. Je to odkaz číslo 37 v popise pořadu na YouTube. Jeff Epstein měl přijít zaplatit stovky tisíc dolarů lidem, kteří byli vyšetřovateli označení jako spolupachatelé, a těmi platbami je měl Epstein ovlivnit, respektive umlčet, aby nemluvili, zavázat si je tak nějak. A jednou z těchto zaplacených spolupachatelek byla i Sára Kellynova. Po nějaké době Nadia Marcinková a Sára Kelinová se objevily pod pozměněnou identitou jako Nadia Marcinko a Sára Kensingtonová. A opět znovu řídili Epsteinovu firmu Evilube, která prodávala zlevněné lekce létání a další nabídky týkající se letectví. Takže Jeff Epstein je měl zaplatit, aby mlčeli a po nějaké době se u něj znovu objevují, u Epsteina, a pracují znovu pro jeho společnosti. Odkaz 38 na deník Guardian, máte v popisu pořadu na YouTube. Další spolupachatelkou, o které se tvrdilo, že pracovala na náboru nových dívek a která měla koordinovat cestování s mladými dívkami po světě za zákazníky, byla Leslie Grofová. Odkaz číslo 39 v popise pořadu na YouTube. Toč tedy o klíčových Epsteinových spolupachatelích, kteří se měli na jeho biznesu se scháněním nezletilých dívek a provozem lolita biznesu podílet. Patřili k ním rodačka ze Slovenska, pilotka Nadia Marcinková, náborářka Sára Kelinová a Leslie Grofová. Samozřejmě bych neměl zapomenout na ženu, se kterou Epstein žil a která byla zároveň jeho asistentkou i sekretářkou Kislein Maxleovou. Dceru záhadně zemřelého mediálního titána Roberta Maxwella. Tu FBI zatkla v červenci 2020, mimochodem, příznačně rok po zatčení Jeffreyho Epsteina. Gisleine Maxliová se vypracovala v Epsteinově firmě až úplně nejvýše a stala se jeho přítelkyní a hlavně manažerkou pro skánění klientů a také nových lolitek ve střední a východní Evropě. Mimochodem dalšího mediálního magnáta, Ruperta Mardoka, najdeme také v černé knize Black Book Jeffreyho Epsteina, v těch kontaktech jeho, které on měl, tak tam figuroval i Rupert Mardok. Tak to je velmi zřejmé, k tomu všemu se samozřejmě dostanu v systematickém rozboru příslušné kapitoly. Nicméně teď jsem dovysvětlil kapitolu Jeffreyho Epsteina a jeho spolupachatelů, která je důležitá do skládačky pro pochopení dalšího pokračování. A teď už se můžu konečně posunout o patro výš. Dosud jsme si tedy řekli o dvou klíčových pizzeriích Besta Pizza vlastněné bílým koněm Andrew Kleinem, kterého jako právníka na Ministerstvo spravedlnosti dosadil sám Bill Clinton, a Comet Ping Pong, druhá pizzerie vlastně Jamesem Elephantisem, s napojením na Davida Broka a Johna Podestu, nejbližší spolupracovníky Hillary a Billa Clintonových. Stejně jako jsme si popsali roli Jeffreyho Epsteina. Mapoval jsem tedy skupinu s přímou vazbou na Clintonovou mafii. Ale podívejme se na samotnou rodinu Clintonových. Víme například, že Bill Clinton podnikl desítky mezinárodních letů letadlem hovorově známým jako Lolita Express. Je zaznamenaných minimálně 26 letů Pila Clintona v tomto Epsteinově Boeingu 727200 do Evropy a do Afriky. V popisu pořadu na YouTube máte 40. odkaz na Fox News a článek, který o tom pojednává. Klikněte si na to. Bill Clinton spolu s jeho blízkým přítelem Hercem Kevinem Spaceym a Chrisem Takrem letěli na palubě Epsteinova Lolita Expressu na turné po Africe v roce 2002 se zastávkami v Jižní Africe, Nigérii, Ghaně, Rwandě a Mozambiku spojené s prací pro Clintonovu nadaci. Tehdy Bill Clinton uvedl, cituji, Jeffrey je jak velmi úspěšný finančník, tak angažovaný filantrop se silným smyslem pro globální trhy a hlubokými znalostmi vědy 21. století. Zvláště jsem ocenil jeho postřehy a velkorycost během nedávné cesty do Afriky, kde pracoval na demokratizaci, posílení postavení chudých, službě občanům a boje proti HIV AIDS. Toto prohlásil Bill Clinton o Jeffu Epsteinovi po jejich legendární cestě do Afriky v roce 2002. Bill Clinton potom patřil mezi prominentní osoby uvedené na letových záznamech, který celkem 26krát absolvoval lety na Epsteinově Lolita Expressu. V rámci těch letů Bill Clinton absolvoval lety na Lolita Expressu do destinací jako Hongkong, Japonsko, Singapur, Čína, Brunei, Londýn, New York, Azory, Belgie, Norsko, Rusko a Afrika. Všechno je uvedené v tom článku na Fox News, jehož odkaz jsem přiložil do popisu pořadu na YouTube. Takže nejenom Clintonovi, nejbližší spolupracovníci, ale i sám Bill Clinton je vedený mezi častými pasažéry na palubě Lolita Expressu. V tento okamžik se s vámi, milí posluchači, rozloučím, protože už toho bylo řečeno více než dost v rámci prvního dílu, tak si nechme ty vazby a souvislosti v hlavě hezky pěkně uležet do příštího dílu. Případně se můžete k jednotlivým kapitolám vracet, protože v popise pořadu na YouTube jsem všechny kapitoly opatřil časovými razítky, na která, když kliknete, tak si spustíte požadovanou kapitolu. V dalším díle budu pokračovat Klintnovou mafii, co by jedně z nejdůležitějších hlavounů, Bažiny a Stoky, Zvané Deep State. Budu se věnovat Anthony Weinerovi, mančelovi bývalé šéfky štábu poradců Hillary Clintonové, sautské občanky Humně Abedinové. Podívám se také na pokus o únos dětí po zemětřesení na Haiti 12. ledna 2010, do čehož se také namočili a vložili Clintonovi. Tam to bude také pikantní, protože sám právník, který hájil americké misionáře z baptistické církve, kteří chtěli ty haitské děti unést po tom zemětřesení, tak právník, kterého si najeli američané, byl sám obviněný z obchodu s bílým masem. To bude velmi pikantní záležitost. V Haiti také neziskovky Oxfam a Save the Children, respektive jejich pracovníci, zneužívali děti, stejně jako hromadně sexuálně obtěžovali haitské dívky, přímo vojáci OSN. Podíváme se také na černou knihu Jeffreyho Epsteina, kterou si vedl podobně jako kmotr českého podsvětí František Mrázek. Tuto knihu si společně prohlédneme. Budeme velmi překvapení, kdo všechno létal Lolita Expressem od herců přes členy britské královské rodiny, až po bývalého poradce a právníka Donalda Trumpa, Elena Deršovice třeba. Proskoumám také jeho vliv a dlouhé prsty přes Gereta Kašnera, Trumpova zetě a na milosti, které Donald Trump udělil mnoha kontroverzním osobám z bažiny Deep Stateu, různým obchodníkům z Diamanty, loupežníkům, kteří vytunelovali několik společností v sociálním systému, například nelegálních zaměstnavatelů dětí a ilegálních přistěhovalců. Pustíme si reportérku americké televize ABC News, která přiznává, že před třemi lety, v tomto případě v roce 2016, měli nahranou Virginie Robertsovou, klíčovou prostitutku na Lolita Expressu, která říkala, kdo všechno na Lolita Expressu létal. Ale nemohli to pustit do médií, protože to šéfové ABC zakázali. Figuroval tam třeba Prince Andrew, britské královské rodiny. A právě o nezmíněný Ellen Deršovic, bývalý poradce a právník Donalda Trumpa. Podíváme se také na záhadné pedofilní zmínky samotného Joea Bidena, když pracoval jako plavčík na bazénu před mnoha desítky lety. A proskoumám také, jaký mediální magnáti a šéfové jeli v Pizzagate. takže určitě si nezapomeňte kliknout a pustit druhý díl, ve kterém najdete spoustu a spoustu zajímavých informací, spoustu zajímavých zpráv. To by bylo všechno, prosím klikněte vpravo nahoře také na tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu, pokud jste tak neučinili, aby vám neunikl druhý díl a další zajímavé pořady, které pro vás na svobodném vysílači chystáme. Od mikrofonova zdraví vítek, přeju vám krásný večer, budu rád, když mi zanecháte komentáře, vaše postřehy, náměty, anebo třeba i další informace v komentářích pod pořadem na kanále YouTube a případně budete i sdílet tento pořad, protože je důležité, aby se tyto informace dostaly k co nejvíce lidem. Přeji vám příjemný večer a nezapomeňte na tvůj díl. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata rádio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.